0: Även om man räknar in alla de största kämpar och de mest framstående hövdingar måste han anses vara den främste. Och hans namn nämns på alla språk norr om Greklands hav och så kommer det att förbli så länge världen äger bestånd. Den person texten berättar om är Sigurd Fafnesbane den största hjälten i de germanska sagorna. Och Texten är Völsungasagan, en isländsk Och Redan tidigare i sagan säger berättaren eh, något liknande, nämligen på följande sätt. Av alla framstående män och kungar som omtalas i gamla berättelser ska Sigurd framhållas som den kraftfullaste och dugligaste Modigare och järvare än alla andra män i norra delen av världen. Sigurd växte upp hos Hjalpreck och var omtyckt av alla barn. Han trolovade Jördis med kung Alf och bestämde vilken brudgåva hon skulle ha. Välkommen till en ny gammal vandring på gamla och nya stigar. Jag har sökt i arkiven och hittat ett nästan på dagen exakt tre år gammalt avsnitt om Nordens och därmed världens största hjälte, Sigurd Fafnesbane. Med mig eller hon och med Robin Holmgren. Jag tror att de allra äldsta avsnitten är utrensande ur den digitala världen. Så det det vara en välkommen vandring, även om det gjorts tidigare. Förhoppningsvis är det många lyssnare som aldrig varit med på den vandringen. Men eftersom det ändå är gammalt material... Förvisso lite uppfräschat Så ligger det här avsnittet På gamla och nya stiger öppet För alla lyssnare Så grepp av vandringsstaven För nu Rusar vi iväg mm. Välkommen Robin.
1: Hejare och tack så mycket.
0: Aha, är du lika stor stark som Sigurd?
1: Nej, men det, å andra sidan så är ju idealbilden så att man når ju aldrig riktigt dit, men jag har ärat honom med en bild på honom på min arm.
0: Ah, ja, just det. Det är alltid någonting. Ja, jag ska beskriva honom lite senare. Jag citera ett annat stycke ur Völdsunga-sagan här. Och han är riktigt riktigt stor. Han är bred som två karar. <laughs> Men ja, nej, det ska bli väldigt kul att och redogöra lite för, för Sigurd som Alltså Han finns i alla möjliga källor, både skriftliga källor och bildkällor. Runt om i, i norra Europa, i den germanska världen. Så är det, men för att få ett litet begrepp om den här vad ska man kalla, myten om eh, Sigurd så tänkte jag att kan sammanfatta själva liksom, he, hela det här mytspeckrat där han figurerar.
1: Ajman,
2: ja, som vi köra det från början här? Ja, men.
0: Och då tar jag i första hand här från eh, Snorres Edda, det vill säga hans handbok i eh, poesikonst. Det vill säga förmågan att kunna läsa poesi korrekt och skriva det om man vill. Och vi kommer komma in på det lite mer sen tror jag. Eh, så nu kör vi eh, bara själva myten som han redogör för. Och det börjar med att han, eh, han säger skälet till att guldet kallas uttergäld. Är detta? Och då berättar han hur orden, loka och höner, de är ute och undersöker hela världen. Och så blir de lite unga och då får de syn på en utter som har fångat lax. Och loka han är snabb och tar upp en sten och kastar i huvudet på uttern så den dör. Och han berömmer sig då för att ha fångat en lax och en utter med ett kast. Ja, inte så dåligt och då så tar de utten och laxen och så går de vidare och så kommer de hem till en, en man som visar sig vara en väldigt trollkunnig story. och han heter Reidmar och uh, ah, ja men vi kommer här tre glada män och vi har gott om mat med oss kolla bara, men då får ju så Reidmar han får syn på den här utter och ropar han på sina pojkar kom ner Fafner och Regin och då så förklarar han för asarna eller asagudarna här att eh, det där är faktiskt min son. Och eh, han har förvandlat sig till en utter för att han skulle ut och fånga lite lax. Och så övermannar de Asagudarna. Hej, här är starkare än Asagudarna, de här, de här killarna. Och de övermannar dem och binder fast dem och eh, säger att eh, ja, men ni kommer inte ifrån eh, eh, om ni inte kan. Eh, om ni inte kan förlika oss. Och det får ni göra med guld. Och då kommer de fram till att de måste täcka hela kroppen med guld. För att ja, bli fria. Mm. Och då sticker Loki, och släpper de iväg Loki så att han kan hitta lite guld. Och då så kommer han till en dvärg som heter Andvaren. Och han är han är till en fisk. Just nu har han förvandlat sig till en fisk. Och Loke, han han fångar den där fisken lite snyggt och, och säger, ja men hör du, jag gör fiskfärs av dig om, om du inte ger mig alltid guld. Oj, 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 Men då ska du väl få det. Och så försöker han, den här dvärgen, han förvandlas tillbaka till en dvärg och han försöker undvika att ge en ring. Men Loke, han har ju bra blick blickfärs. Han säger, den där ringen vill jag också ha. Mm. ja. ja okej okay då. Och så får han det. Men då säger han, var, ja, men jag ska säga en sak om det där guldet. Nu när du tar den där ringen också, det vackraste jag har. För med ringen säger han att han, då kan han förmera guld och skapa nytt guld. Mm. Då säger han, det blir vidan förbannelse över den där ringen och det där guldet. Och den som har det i sin ägo, den kommer att dö. Inga problem, säger Loki Det ska jag berätta den som får det. Och så åker han eller flyger han eller går eller hur han gör tillbaka till Reidmars hem. Och där ger han guldet. Orden får syn på ringen och försöker liksom återigen undvika att ge den. Men då så granskar den här Reidmar högen. Och sen min sand sticker inte upp ett morrhår här. Mm. Grymt där Orden så får jag lägga på den där ringen så att det precis täcker. Ja men det är bra. Då, då, då är jag nöjd. Men, säger Luke, jag vill bara påpeka en sak: och det är att innehavaren av den här eh, skatten, den kommer att För Den är väl nämligen förbannad. Nej, stickväg med dig, säger vi, säger då. Men mycket väl så är den ju förbannad för eh, Fafner och Regen. De säger att vi vill också ha vår del av gälden för vår bror. Men Reidmar, han är lysten på guld. Han säger, glöm det, pojkar. Det är jag som är fassan här. Och då slår de ihjäl honom.
2: Mm.
0: Ja, och då så tycker regeln att ja, du får vi väl dela på guldet. Ja, du har jag slått ihjäl med farsa ska jag väl inte dela guldet med någon? Nej, men det tar jag själv sagt. Så ser du inte ut för samma sak, säger han. Och så sticker regeln, <skratt> ursäkta, iväg. Och Fafner han tar hand om guldet och släpar upp det på ett ställe som heter Gnitaheden och förvandlar sig till en drake som ligger och ruvar över guldet. Och regin han ger sig av och så kommer han till någon kung som heter Hjalpreck och där vistas Sigurd. Sigurd, han, har, han är i sin tur son till Sigmund, men det står inte här utan det står i en annan bok, en annan hjälte. Men han är redan här stor och kraftig och hjältelik och bra krigare och alltihop. Och regeln, han blir fosterfar åt Sigurd. Och då smider han planer och tänker, det här är ju hjältarnas hjälte, han kan få mig att vinna det där guldet. Så han äggar faffner och han smider vad heter det, svärdet Gram åt honom och ger honom. Och det är så här extremt vast. Han kan sätta det i forsen och när den rinner en liten ullbit så klyvs ullbiten. Han, och Sigurd han är så stark att han, han klyver Regins städ med, med svärdet. Så det är hårda grejer. Det är hårda muskler och hårt stål. Sigurd han går upp till den var det nu ligger, och där gräver han en grop och gömmer sig i. Och sen när Regin väl ringlar sig ut, i form, nej Fafner menar det ringlar sig ut, drakar som han är numera eller lindorm eller vad han nu kan vara för sagoväsen. Uppe i norr pratas det ofta om ormar än drakar. Och då när han ringlar sig över gropen då stickar han upp svärdet som ja, tar livet av heter det, ormen Fafner. Och då kommer Regin förbi, han har väl lärt och luskat i buskarna, feg som han är. Men nu när han ser att Fafner är död då vågar han sig fram och så ber han Sigurd att steka hjärtat åt honom. Och själv tar sig en tupplur under tiden. Och ja ja är det över Sigurd uh, hjärtat och sen vill han kolla om det är färdigt och då tar han på det. Och uh, då spritsar ut uh, lite blod som träffar honom på fingret och fräter till va det är ju hett och då tar han sig i munnen. Och med hjälp av drakblodet så förstår han plötsligt uh, fåglarnas uh, tungomål. Och fåglarna, de sitter och kvittar om alla möjliga saker. Bland annat att, eh, ja just det Sigurd, du vet väl att Regin han har planer på att eh, mörda dig eh, nu när, för att få komma åt guldet. Jaha, tänker Sigurd och eh, så går han och dödar eh, Regin Och tar guldet och lastar upp på sin eh, Grane och ger sig iväg. Och eh, då på sin färd var han nu är på väg, då, träffar, då är det lite olika olika texter. Att några texter, bland annat vad heter han Snorre Stulasson, han har rationaliserat ihop två personer som i Eddan är en valkyria först som heter Segerdriva och senare Brynhild. Men hos, vad heter det... Snarare då säger han att, det, att han bara träffar på den här brynhild och hon är eh, gömd i någon sorts eh, borgliknande grej där hon är gömd. Och han lyckas gå in där och se, oj, det är en krigare. Men sen så öppnar han, han av hjälmen och ser att det är en vacker kvinna. Och så sprättar han upp eh, vet, brynjan på henne så att han verkligen, ja, det är verkligen en härlig kvinna. Och så snackar de lite och eh, utlovar någon sorts trolöften. Just det står inte hos norr, men det står i andra andra myter om att de ska gifta sig i senare tillfällen. Och så rider han vidare Sigurd. Eh, hon är för övrigt lagd i sömn på grund av att hon har kaxat lite moden Hon har gjort som han har sagt åt henne. Men Sigurd rider vidare och kommer till jukungarna eller nivlungarna som de också kallas. Och det är en släkt då burgunderna skulle historiker säga idag. Och där får han en glömskedryck av mamman till Gunnar och Gudrun och Högne och Guttorm. Han får alltså en glömskedryck så att han ska glömma att han är förlovad med den här Brynhild. Och då gifter han sig med Gudrun istället. Perfekt. Och ingår blodsband med Gunnar och Högne. Och så tycker de att Gunnar han borde fria till den där, den där Brynhild som är bror med Atle. Alltså den historiska personen Attila. Och då åker de till den här Brynhild. Och hon har sagt att hon gifter sig bara med den som vågar och klarar av att rinna genom en mur av eld. Som hon har om, omvärd sig med. Och det klarar inte Gunnar. Han är, han är för mycket tunnbröd för det. Han är ju stor och tappar också, men riktigt så bra är han inte. Hans häst vägrar. Och då med hjälp av, om det är ringen eller någon annan, någon annan magisk föremål, så byter han, tar Sigurd Gunnars skepnad och rinner, rinner, rider genom elden på sin häst Grane. Och, eh, aha, ja, då ju bara att ta den här Gunnar tycker Brynhild och så ska de lägga sig och sova bröllopsnatt men då lägger han svärdet mellan dem eh, på klassiskt eh, hövist maner. Eh, men eh, han får i alla fall, eh, eller Sigurd ger henne den här andvareringen i alla fall. Och sen så går han ut ur ringen och så byter de skepnad igen så att eh, Gunnar, Gunnar och så gifter Brynhild och Gunnar eh, sig med varandra och ser de här två paren eh, men då är de ute och tvättar sina hår eh, Brynhild och Gudrun en gång och då menar Brynhild att eh, du, eh, jag, jag går uppåt eh, strömmen lite här för jag kan ju inte tvätta mitt hår eh, med vattnet från en kvinna som har en eh, inte, en man som inte är lika tapper och stark som jag har och då menar gudarna att men då går jag ställa ställer mig här lite längre upp i forsen så att du får mitt tvättade hår på dig. Eller mitt, min, min hårtvätt på dig. För, och så förklarar hon hur det ligger till att det var ju faktiskt Sigurd som tog Gunnas skepnad och red genom elden. Och då blir hon ju vansinnig Brynhild. Som för övrigt sa vi förut, är en valkyria i grund och botten på något sätt. Och hon hetsar Gunnar och Högne att de ska mörda Sigurd som, som hem liksom för att hon har blivit så förnärmad och vanärad. Men de kan inte göra det för de har ju svurt blodspann med vad heter det, Sigurd. Men de hetsar sin halvbror, Guttorm, för han har nämligen inte gjort det. Och han smyger in när Sigurd ligger och sover och sticker svärdet i honom. Och då vaknar han med svärdet i magen typ eh, Sigurd, ja, vad är det som pågår? Så tar han sitt eget svärd och så bara kastar han det på den här guttorm som klyvs i tu. Men han dör av såren i alla fall och Brynhild, hon begår självmord och eh, bränns sedan tillsammans med Sigurd. Och senare gifte sig Gudrun med Atle, alltså eh, Brynhilds eh, bror. Och Atle han, han är sugen på det här guldet så han lockar Gunnar och Högne till sig eller han eh, anfaller dem och, och tar dem till fånga någon gång. Det är så lite olika olika källor. Och eh, då kräver han eh, att få veta var har ni, var har ni jobbat guldet. Eh, och då säger de ja ah, men det har vi lagt i ren helt enkelt. Eh, det ligger gömt där. Ja eh, så alltså, och eh, nu övergår jag lite till Eddan här hur det går till. Då eh, då säger han, men jag ska nog få dig att tala när du ser eh, din, säger han till Gunnar, när du får se din bror Högnes hjärta på ett fat. Och så eh, går de och hugger ihjäl någon och kommer dit med ett hjärta så står och darrar på fatet. Och då skrattar Gunnar och säger, Haha, det där hjärtat, det ser jag att det är, det är Högnes det är modiges hjärta utan det är tillhör Jalle den fege. Det är någon slav de har med sig eller något sånt och då blir han vansinnig i attle och så går han och hugger ut hjärtat själv typ på högne och kommer med det på fatet ja ah, här har du din brors fatigt kräk. och då skrattar Gunnar nu är det bara jag som vet var guldet är gömt <laughs> det skulle du inte ha gjort <laughs> och då blir han suratla och puttad ner honom i en ormgrop men de har fått med sig en liten harpa och spelar harpa med tårna för han är bunden om händerna så att ormarna somnar alla utom en huggorm som tydligen hade dåliga öron eller sånt. Och den hugger, tal, hugger Gunnar i bröstet och sitter fast där tills han dör. Och då blir vad heter hon Gudrun. Hon blir arg på det som sker. Så hon under festen som anordnas sen så Mördar hon sina barn med atle och serverar dem, serverar liksom blod eller mjöd ur deras huvudkalkar och deras mat till maten är helt förskräckligt. Och så skrattar hon när han äter det och sen så tänder hon eld på borgen och sticker därifrån typ. Ja, det är ju hårda bud. Det är ju det. Är du kvar?
1: ja ja <laughs> när, ja.
2: när,
1: när du, när du berättar det så där, så, så inser man ju hur hur lång den här sagan är egentligen, när det finns så himla många olika källor också um,
2: så.
0: ja det är väl, de flesta är väl överens att det är ju flera sagor som har bundit samman och vävts ihop det här med, med, med Utterhjelden till exempel och sen så med Sigurd som forslas in i det och de här andra som, eh, som har skatten sen, Gunnar och Högne och deras öde hos Atle och sådär. Så, där. så man, har, man, är kanske, man, man anser i alla fall att det är många olika sorters sagor och berättelser som har vävts samman eh, under tidnas lopp. Ja, då så, ja, det var ju olika källor, sa du. Vad hade vi nu? Den poetiska eddan, eh, den består ju av dikter då. Dels har du guda, eh, guda dikter och sen så har du de här hjältedikterna. Och sen så är det då den som har samlat ihop eh, materialet. Han, det är antagligen han, han har liksom ordnat dem i någon sorts berättelseföljd så att det bildas en berättelse av de här dikterna. Mm. man här dikterna. och så förklarar han med lite förklarar han emellanåt vad det är som, som händer och varför den här dikten nämns här och, och så vidare och vad som kommer att hända för det är inte alltid helt klart allt som mm. finns berättas runt om de här dikterna så det så vi då den poetiska Eddan och vi har då som jag läste eller Framför allt eh, sammanfattade ur Snorres Edda, Snorres Stulasson som, som skrev den här boken om just hur man, hur man ska förstå de här, eh, varför det heter Uttergäld till exempel, om det står det i en dikt. Då måste man ju veta, då måste man kunna berättelsen eh, bakom det. Mm. Så då förstår man den liknelsen, eh, den kenningen. Eller hitte, eller vad det kan vara för något. Så det som vi snarare sände, och så har vi den här Völsungar-sagan. Vi kan säga när de är skrivna också. Poetiska eddan dikterna är, de, de går ju allt från kanske 700-talet upp till 1200-talet i alla fall. Så det är väldigt stor åldersspann på dikterna i den poetiska eddan. Snarare Edda är skriven på 1200-talet. Och Völsungar-sagan, eh, den berättar också berättelsen om Sigurd barn i första hand men också första halvan av boken är om hans far Sigmund som också råkade ut för många äventyr och den heter Völsungasagan eftersom Sigmunds pappa heter Völsung som i sin tur är något sorts sonson eller sånt till orden mm. så Völsungasagan den berättar också om det den, den har många dikter i sig också där den plötsligt kasta in en dikt och säger ja just det, så här sjunger de diktarna om, om den här händelsen. Sen har vi den tyska Nibelungenlied, eh, Nibelungen-sången, Nibelungen-lid på tyska. Och den är också skriven på 1200-talet eller ungefär år 1200. Eh, den berättar eh, den har inte riktigt samma mytiska grej utan det känns mer som en eh, riddarberättelse. Den är skriven i sån typisk hövisk riddarstil som var inne på kontinenten där på 11- och 1200-talet.
2: Rimmade inte den också?
0: Den rimmar också, precis. Det är ju en annan stil <hör> som han använder. De, de nordiska dikterna: de rimmar ju inte utan de har ju så kallad stavrim. Det mm. säger början av orden istället. Sen har vi en saga som heter Sagan om Didrik av Bern. Den har tyst ursprung men det enda som finns kvar det är dess norska översättning. Och där är istället den här Didrik av Bern som är Teodrik den Store som var kung av Verona bland annat. Så Bern betyder Verona nu, inte det sveitsiska Bern. Han besegrar bland annat Sigurd i strid. I den Då är han ännu, ännu starkare än Sigurd. Vi har runstenar, inte minst i Sverige och mest berömda av alla är Sigurdsristningen på Ramsundsberget som just målar upp, det står inte i texten, men den målar upp runorna i form av en drake och så målar den upp den här, hur Regin hetsar vad heter han, Sigurd att döda draken och att han dödar draken och hur han får blod på fingret och hur han dödar Regin i sin tur. Och sen tror jag också hur han rider iväg med guldet.
2: Ja. Och, 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 och det oj, finns ja,
0: flera ja. sådana runstenar. Vad sa du?
1: Och fåglarna också. Som. Um...
0: Ja, fåglarna är också med. Ja, det har du rätt i. Eh, de, här, den, de här runstenarna de är från olika tidpunkter. Men den här Ramsundsstenen, eh, den är från tusentalet. Eh, och således kan... Äldre än många av texterna om Sigurd fattensbarn. Och så finns det en del andra texter där han nämns lite grann. I Beowulf, där nämns ju Sigmund. Och lite oklart om han syftar på Sigurd eller om han syftar på Sigurs pappa Sigmund.
2: Mm.
0: Och de här sagorna och myten och dikten och allt vad vi har, de har alltså vävts samman genom århundraden. Så de forskarna vill ju förstås hitta ursprunget för det här men om det är liksom skapat på hur mycket som är skapat i Tyskland eller uppe i Skandinavien och vilka källor som är eh, vilka som, vad som är äldst det är liksom allt det där är lite svårt eh, bygger till exempel dikterna i Eddan om Sigurd bygger de på tyska förlagor och så vidare. Det vet man ju inte så det är väldigt svårt att avgöra var berättelserna har uppstått och så vidare. Men mycket talar ju för att de har uppstått under folkvandringstiden. Mm. Det vill säga när romariket började gå under där på 400-talet och sen så när liksom det moderna Europa eller medeltidseuropa började formas på, på 500- och 600-talet eh, när de här germanska folk, eh, folken rörde sig runt om i Europa. Ja, här har jag bara skrivit upp att Sigurdikterna i Eddan de räknas som relativt unga. Men vissa äldre, den här Atlekväder till exempel som handlar om Atle där, där han, den här Gudrun serverar honom barnen. Den räknas som väldigt gammal. Så det är lite olika dikterna i, i Eddan. Vissa är gamla och vissa är lite unga. Men det spelar kanske ingen roll nu tycker jag.
1: Nej. Uh...
0: Den här med Segerdriva om jag får, innan du kommer in där den finns inte med i Völdsungasagan och Snorres Edda och andra, utan det är just i den poetiska Eddan så finns den här, då träffar han först en, en, en valkyrie som heter Segerdriva och senare träffar han Brynhild ja. och det har ju då Snorre och Völdsungasagans författare författarna, de har ju liksom rationaliserat ihop det där för att det ska bli en lite bättre berättelse
1: Mm. Det är en väldigt uh, intressant saga där. Det, det sträcker sig så himla långt Och jag ser det ju inte som omöjligt att det här är äldre än folkvandringstiden också För det är, det är ju så himla komplicerat alltihopa um...
0: Ja, ja om ett annat så är ju själva sagorna om att uh, täcka kroppen med guld för att du är i förlikning eller en ma magiska föremål som är den ringen eller kanske att du, att du träffar en valkyria eller, eller liksom olika delarna av sagan, drakdödaren det är ju förstås mycket äldre än tiden så själva sagoinnehållet det har ju betydligt högre åldersäkert Mm Mm
1: jag undrar, har du tänkt på jag på bronsåldern eller någonting sånt där? Det har ju framkommit nu på senare tid att de hade betydligt närmare kontakt mellan de olika folken i Europa under bronsåldertiden. Vad mm. man tidigare trott. Så frågan är hur gammalt det här är i den kontexten. Mm. Det blir inte omöjligt då att Eh, någonting kan ha skett under bronsåldern och så har det liksom vidutvecklat sig genom eh, århundraden.
0: Ja, det finns säkert, eh, finns säkert eh, motiv och så som går tillbaka så pass långt i tiden. Det, det, det är det säkert. Jag menar, mycket av den nordiska mytologin, delar av den, går ju tillbaka eh, på tiden som långt före folkvandringstid och och egentligen romartid och så vidare. Det går ju långt, mycket längre tillbaka. Jo. Men det är ju förstås svårt. Det blir väldigt spekulativt när man ska undersöka det.
2: Ja.
0: Det blir ju du... förstås spekulativt när man vill sätta ett eh, fråga sig vilket eh, folk kan tillhör Sigurd. Jag brukar ju kalla honom för svensk.
1: <laughs> Men det, det är ju inte helt. Det finns ju eh, två stycken Väldigt intressanta passager eh, Apropå det um, och han, kallas ju, han kallas ju för Frejsmann mm. Och Frej är ju Den svenska guden kan man säga Alla kungar härstammar från honom i Sverige mm. eh, Men sen också mm. att han, Om jag inte missminner mig Så han stamfar Yngve Och det är också ett annat namn på Frej Alltså Yngve Mm. så det är inte omöjligt att han jag är det? jag menar Gudrun flydde ju upp till Danmark så att äh, ja varför inte
0: ja varför inte eh, tyskarna de kallar dem ju Sigfrid det är lite oklart men jag tror att han kommer från söder faktum är att i, i Eddan sägs det på ett ställe att han kommer från södern mm. eh, Sigurd eh, men, men man vet aldrig liksom hur, de, hur de tänker när de har skrivit det här man vi tänka på att det är ju ändå författare som har traderat dikterna i flera hundra år. Så mm. det är ju inte liksom någon ursprungsdikt vi har att göra med utan det är ju författare som kanske ibland har lagt till och dragit ifrån. Jajamän. Vad heter den? Nibelungensången, den säger att Brynhild är isländska. För det tycker ju de är exotiskt där nere i Tyskland. och ja. ja, åker ända till Island för att hämta hem en prinsessa. Oh, ja, ja. Medan vi här uppe i norr, vi, vi lägger, eh, eh, vi sätter henne som tysk. <laughs> ja. Eller i, i släkt med Atle och så. <laughs> så det beror lite på vilken sorts, om man vill skapa en exotisk känsla eller något sånt.
1: Mm. mm. Ja, lustigt. Jag hade glömt bort det där med att faktiskt. Men det stämmer ju. Mm.
0: Ja, det är de faktiskt. Ja. Naja, det kan ju vara detsamma. Eh, vilken, eh, vilken folk de är. Vi kan kalla dem jämaner de flesta. Förutom atlere då. Han är ju hundar då. hundernas eh, de är. Skatt. Jag saknar dig min fara men jag hedrar dig i natt Ryken han ska lära mig att forma glödens skol I hans ögon lyser skulden av ett djupt och ångsligt mål Att om skatten och det bäst som vaktar den Hon vattnar döl i draken som varans bror och vän Låt draken
2: dö Låt draken
0: Låt dragen låt dö. Just det, jag kan säga det sen. Jag vet inte om vi ska säga det redan nu. Nej men det kan vi ta sen om lite vad som är myt och vad som är ren historia här. Mm. Vi kan väl, du ville säga någonting om olika översättningar av framförallt Eddan man kanske ska gå till. Gullsungasagan, yeah. det kanske finns någon gammal från 17- eller 1800-talet. Men det finns även en ny översättning från 91, tror jag. Och den, den bör man ju läsa, tycker jag, om man ska läsa det på svenska. Om man inte kan se Snorres Edda, det finns ju i en eh, ny översättning från början av 2000-talet. Det finns även en som är eh, av Björn Kolinder från... Jag vet inte om det är 50- eller 60-talet. Men det är inte hela snöre sedda faktiskt. Och så poetiska Eddan, det finns ju i flera översättningar. Vad har du för några hos dig?
1: Jag har Erik Brates. Den är från 2004. Mm. Och så har jag Gödekes.
0: Nej, den är ju tryggt då. Ja, men jag kan säga att Erik Brates, den är från början av 1900-talet. Ja. Den översattes då alltså.
1: Men så har jag då min familje Edda. Det är Göding's ja. Edda från
0: 1807. Nice. Ja. ja, precis. Ja, det är ju den första upplagan, nästan.
1: Ja, men och. Du det, är guld. det är häftigt. Det är guldtext och en numera ganska förbjuden symbol på framsidan. Så den är
2: populär. Ja,
0: just det. Ja, de var ju populär då. Ja. Ja, de är väldigt vackra. Man ska inte sticka kunnestolen med att en vacker symbol är en vacker symbol. Det spelar ingen roll vad den symboliserar. Ja det är sant, ja, men de är ju två äldre och de kan man ju läsa på, eh, på nätet, eh, för de finns, eh, de finns på olika ställen Wikisource eller eh, hemskringla.no och, och lite till kan man hitta dem eh, som du hade, Erik Brates och Gödeckes eh, utgåvor, det är förstås äldre svenska då, mm. det är ju gamla verbformer och eh, om man inte har ett nytryck där de har moderniserat texten så stavningen också lite, lite annorlunda. Jag Men jag... de är, är ja. gratis till exempel och utmärkt att använda.
1: Ja, någonting som jag tycker är så fascinerande med Gödikas version är att han har ju skrivit att mm. uh, han gör det här i hoppet om att... Uh, uh, nu ska jag, jag kan läsa helt. Vi svenskar hava jämförelse med danskar och norrmän, för att ej även nämna tyskar allting till den allra sista tiden så som jag här nedan ska visa systematiskt vårdslösa det stora andliga arv som Nordens fornålder genom isländingarna överlämnat åt de nordiska folken så att han ger ut ändan i sin, sin, hopp, sin förhoppning om att eh, Sveriges folk ska ta del av den här vackra visdomen. Eh, och han, mm. han säger då att det är en fosterländsk akt. Alltså han gör det här för fosterlandet. Jag tycker det var otroligt häftigt att skriva ja. ett för. förord.
0: Ja, det är skönt att han skriver så. Det är ingen som skriver idag- men så sent som på 60-talet, om det var då Björn Kolinder översatte det. Han har lite den inställningen också.
2: Mm. Ja, men det Och så
0: tror jag för övrigt att Åke Olmarks har översatt en... Han kan översätta den här också. Mm -hmm. Det är inte omöjligt. Har jag har faktiskt glömt bort nu. Han, han översatte i tolken bland annat på 70-talet. Åke Olmarks... Ja, men det, han, är ju, han är ju patriotisk på det sättet när Björn Kolinder, för det, det känner jag igen från, han försöker få det till, ja, men det här är liksom nordiskt och gemanst och skandinaviskt och svenskt och, och alltihop mm. och det är också härligt att läsa en sån inledning som han har. Den senaste utgåvan som, eller översättningen som har kommit det är av Lars Lönnroth som är en ja, är professor emeritus idag i litteraturvetenskapen och sånt. Eh, han har också översatt den poetiska Eddan. Jag tror att eh, man kan läsa den på nätet också. Jag kommer ihåg att han, han skrev, han gav ut det som han, hans arbetsmaterial som var liksom första översättningarna. Men det här är då den slutgiltiga versionen så att säga. Och, ja, om man vill ha något helt up-to-date då är det givetvis bäst att läsa utan allt för ålderdomliga ord och utan ålderdomliga värböjningar eller något sånt. Utan, han, han skriver för en modern publik men han är, inte, han är lite trots mod att använda ordet bög i alla fall. Ja. Det är roligt. Ja. Ja, ja. En, en ynklig bög eller något kallas någon någonstans.
1: Ja, var inte slämbög?
0: Kanske har ja, ja. men Det tror jag är Åke Olmark som använder slämbög. Ja. Det är Åke Olmark. <laughs> det är också skön. En slämbög. En slämbög.
1: <laughs>
0: oh, yes. ja. det, uh...
1: det jag tänkte läsa. Kanske ja. kan jag. Köra? Mm. Uh, mm. Det är då sången om sigerdriva. Uh, I Gödika så heter mm. det sången om segerdriva. Med. Mm. Såklart Så jag kommer läsa upp Trean och fyran Jag börjar med trean I Brates Häl dig mm. Häll dagens söner Häll natt och närmaste fränka Blicken på oss med blida ögon Ge en seger åt oss Som här sitta Och i Gödikas Då låter det så här Häl dig dag Häll eder dagens söner Häll dig natt och nattens dotter. Blicken på oss med blide ögon och given det sittande seger. Och så bra nu då. Ja. Häll eder asnar. Mm. Häll er asynjor. Häll dig, du givmilda jord. Ord och visdom oss två given och läkande händer i livet. Och i grödiken. Mm. Häll eder osar. Häll eder osynjor. Häll dig, du givmilda jord. Given oss två, ädelboende, ord och visdom, länen oss, läkande händer. Och det som är så intressant i det här är att det är, liksom, ja, det är samma innebörd, typ, men det skiljer sig ganska mycket åt ändå. Och det är någonting som man får när man läser de olika utgåvorna helt enkelt.
0: Ja, jo, han kan ju uppfatta det på lite olika sätt. Jag ska säga en sak, det finns olika Edda-texter eh, från 600-talet när man återupptäckte dem. Det eh, finns ett par till olika, alltså texterna, alltså grundtexterna som man baserar översättningarna på, de skiljer sig lite, lite grann åt. Det är vissa ord som är lite annorlunda, eh, eller olika ordval som står är lite annorlunda, ibland saknas kanske någon strof i den ena översättningen eller i den ena texten och så vidare mm. så här låter det hos Lars Lönnrot Jag hälsar dig idag, hälsar dagens söner liksom natten och dess syster, med blida ögon se på oss båda ge oss som sitter här seger Jag hälsar asarna hälsar asynjorna hälsar den givmilda jorden ge åt oss två visdom, tal, förmåga och läker medan vi lever.
2: Ja, det, är... det
0: är då. Det, det hör man om ett annat på språket att ja, men det, det klingar mer som så att vi. Utan att det blir så här ålderdomligt högtidligt. Utan det är lite mer dikt men ändå vad vi ser som mer vardagligt tal.
1: Det är spännande. Mm,
0: det är en spännande grej där med olika översättningar och så vidare. Men... Ja, vi kan väl kanske inte fördjupa oss allt för mycket i det men det är, ja, det är intressant i alla fall. Det är kul att det finns ändå eh, fyra fulla, eller fem fulla översättningar av Väddan på svenska de senaste 150 åren.
2: Ja, men det, det,
1: det som är intressant i det är just det att du kan köpa alla de här olika utgåvorna och ändå lära dig någonting nytt varje gång du läser dem. Alltså det blir en jädda mm. så att säga.
0: Precis om man får anledning att läsa om den. Och ja. det är ju väldigt bra. Oh, ja. Ja, ja det, det, det tycker jag också är, är häftigt. Man, man får en annan känsla helt enkelt. Och liksom är det ålderdomliga ord och så, då får du en annan känsla. Och då är det en ganska skön känsla som du får. Bara att du det. förkomnad.
2: Liksom. Jag tycker det
1: är sexigt.
0: Mm. Ja, precis. Ja, det är det verkligen. Ja, då ska vi se. Vi har sagt den här stenen utanför Eskilstuna, jag har sagt lite om sagan om Didrik av Bern, eh, där skiljer sig texten lite Sigurd, han fostras delvis av en kille som heter Mime och som sagt Didrik, han besegrar Sigurd i strid. Ja. Snorris Edda hade vi nu en ganska eh, rakt på sak, berätta hela myten. Hans mål är ju att förklara vad Uttergäld och, och eh, Faffnes eh, skatten eller något sådana eh, ord betyder. Mm. Eh, och så har vi Vullsungasagan, den är väldigt bra. För då får man den som en liksom, berättelse, som en enhetlig bra berättelse. Kvaliteten är inte super. Literärt sett, men den är underhållande. och Det är väldigt mycket magiskt och, och spännande händelser som händer. Både hans far Sigmund och sen eh, vad heter han eh, Sigurd eh, och sen Gudrun, eh, Gudruns barn senare kanske med Sigurd, jag kommer inte ihåg. Också hemska öden. Mm. Ja, de, de, så den är att förespråka om man kan hitta den på marknaden, bördsögen Men givetvis då den poetiska eddan. Och då är det ju några eh, sådana här dikter som tar upp just de här eh, Gudun, eller vad heter han, Sigurd och Gudunförloppet. Och det är faktiskt, det är inte så många. Det är några som heter Gripes spårdom där. Eh, Sigurd frågar någon farbror eller något sånt vad som ska hända honom i livet och det vill han inte berätta för han vet ju att han kommer dö men han berättar så småningom i alla fall Regens mål som berättar om Sigurds tror jag Fappnesmål där han liksom dödar nej ja, det kommer jag inte ihåg vad handlar om när segedriva mål och då har vi ett problem, då träffar han den här Segerdriva, eller Sigurdriva eh, där saknas slutet och sen så är nästa dikt i Eddan då är det, liksom, det är alltså tio sidor som har rivits ut. Och så saknas det texten de helt frustrerade eh, forskarna, har de varit i 400 år har slitit sitt hår och hoppats att de ska hitta hela dikten någonstans. Men det har de inte gjort. det Och då saknas en kanske en hel dikt till och med. Eh, och då sammanfattar det, han som har samlat ihop dikterna vad han menar händer och sådär. Eh, I de delar som saknas. Något som är Ett sigudskväde i alla fall. Och sen så är det tre kväden om Gudrun. Eh, eh, Brynhilds färd till Hell när hon har dött. Eh, och så är det eh, något som heter Oddruns klagan. Och så den här Atlekvärdet eh, Den är väldigt hård. Den är en av mina favoriter i ärdan. Mm. Så, det tycker det, det är verkligen något man som jag förordar att varje svensk borde läsa det, om, om inte som annat för det du sa i lite patriotisk anda. Ja. Mm. Har du någon favorit av de här? Oh. Vilken då?
1: Vad tänker på de olika sagorna?
0: Nej, de olika dikterna i eh, eh, om den här Sigurdsagan.
1: Ja... Den är... Du läste
0: ju lite i Segerdriva nu, men ja. är det någon du tycker väldigt mycket om? Oh.
1: Ja, jag måste säga då sången om eh, Regen och Segerdriva faktiskt. Det, det tycker jag är riktigt mm. bra. Även om jag tycker om den här grönländska sången om Atle också är bra. Ja, ah, just
0: det. just ja.
1: det. Jag tycker, om, just det. Jag, jag tycker om att det är så pass mycket lärdomspoesi i det här. Um, så väldigt mycket som påminner mm. om uh, Den högestal till exempel i samma bok. Um, det här med att det, ja,
0: just det, just det. det, är, det är framförallt i Segedriva som hon berättar, hon förklarar olika saker han bör tänka på Sigurd och lär honom vad han bör, vad han bör veta. Precis. Bland annat sådana grejer som från Havamal mm.
2: Mm.
1: Jag, tycker, jag tycker det är en intressant eh, konversation Kanske lite väl mycket att säga Men eh, just att det är en Valkyria som ändå har tvingats somna Eftersom hon har dragit eh, Odens onda på sig men att hon växer upp och ska lära honom runor och ja, allmän kunskap, jag tycker det är väldigt fängslande.
0: Ja, det är ju väldigt mytisk bild hur hon är uppe på en klippa omgiven av eld och, och Gud, vet inte, Sigurd rider in där och ser, finner att hon är en kvinna och hon förklarar hur runor betyder. Runor betyder så Det är en så mm. väldigt mytisk, kraftfull bild. Ja,
1: och, och mycket mer De nordiska gudarna Som vi känner som Brage till exempel Mycket mer, eller många fler referenser mm. till, till Vår mytologi då um, Ja just det mm. Men sen det, det finns riktigt bra mm. I regn faktiskt Sen är det så svårt att Veta alltså, Jag tycker att gudrum förändras Så mycket i de olika kväderna <laughs> som kan ju vara mm. antingen så här helt fantastisk. Så här, Åh, vilken kvinna! Vad var uh -huh. och Sigurd där tillsammans? Till att man undrar ju uh -huh. vad är det som för sig går den där galen pannan.
0: ja. <laughs> just det. <laughs> ja, det var, och det är ännu värre i Nibelungen-sången. då är det där ju fullständigt uh, helt galen.
1: Ja, men hela den, den
0: tyska den, den,
1: dikten. Den sången är ju intressant också. Alltså det är så här. Uh, han. Vad fan, om det är Gunnar som betvingar henne uh, i sänghalmen och efter, efter, efter det så är hon foglig. <laughs> det var <så> här, okej. Okay. <laughs> ah, ja, just
0: ja, det, okej. Okej, okay. okay, det, det. det är sant. Ehm... Uh, um... Av de, de här dikterna i Eddan, jag ska säga det är ju inte av en poet, han har ju inte skrivit allihopa så det är klart att de kan skilja sig åt utan det är ju den som har samlat ihop dikterna, han har ju funnit olika som han tycker är bäst kanske och så lagt in dem mm. då i den här samlingen som vi kallar Eddan nu för tiden. Ja, det är inte samma poet. Det kan man ju förstå att hon skildras lite olika gudrun. Det första gudrunskvärdet, det tror jag är det mest kända och det är då hon beklagar sig över sig att Sigurd har dött.
2: Mm.
0: Och det är ju som vi hade när vi berättade, när vi pratade om Beowulf berättade vi om hur den här kungen där Beowulf bor hur han också är helt utom sig av sorg Uh, inte minst för att han inte kan hämnas på att hans son har dött. Mm. Det har liksom varit en olycka i, i, under jakt. Uh, han kan liksom inte hitta någon han kan slå ihjäl. Eller Egil Skalla Grimson som inte kan uh, hämnas på någon heller efter att sonen har dött i en fjord. Mm. Och uh, det är samma här Gudrun. Hon, ja, hon skulle ju kunna göra det men... Uh, och, uh, hon i vissa av berättelserna så, så lockar ju hon till sig sina bröder för att de ska dö mm. när hon är gift med Atlesen som hämnd för mordet på uh, hennes Sigurd men hon är alltså helt utom sig och olika personer kommer i dikten in och beklagar, ja men du ska veta när jag upplevde det här och det här, det var hemskt men det blev bättre och hon berörs inte men till slut så lossnade för hon och då kan hon äntligen typ lägga sig på kroppen och gråta innan så tittar hon bara rakt fram och är som i, som i chock liksom mm. Mm,
2: den,
0: är, den, ja, den är ganska kraftfull det får man säga Ibland tycker jag att det är bara liksom en, en, någon stråf som är väldigt bra. Och här har jag en rest av ett sigurdskväde. Den ty tycker jag har så, så häftiga, häftiga ord helt enkelt. Mm. Och då lå låter det så här. Ulvkött sväddes, ormar skars upp och gavs till mat för att hetsa guttorm innan de vågade med vapenmakt slå till mot en vise och tappre Sigurd. Mata honom med ulvkött och ormar. För att han ska liksom bli lite kras i skallen och våga gå och döda Sigurd när han går och sover.
2: Ja, det är så det är chäm... häftig strof.
1: När vi tänker efter det det är ändå... Den här hjälten, framför alla hjältar, och han dör i sängen av mord. Är inte det?
0: Ja, ja visst är det nu nu Det är lite intressant, för det är en passage där textsamlaren till, av de här dikterna i Eddan, han förklarar ju det, att ja, tyskarna säger att han dog i skogen, Sigurd, att han blev mördad där. Och på annat håll säger de att han blev mördad inomhus han säger att det finns då olika dikter olika berättelser, olika varianter av sagan mm. så men visst, det är hemskt, han ligger och sover så kommer en liten pajas och eh, sticker spjutet igenom honom eller vad han gör ja. ja nåväl, även den största och tappraste måste ju dö till slut Vi, och det gör han ju även i Nibelungen -sången. Har du läst den nyligen? Jag läste den för några år sedan Nibelungen-sången, men inte alldeles nyligen.
1: Nej, jag läste den för jag läste halva för 15 år sedan ungefär. Men jag har... ja, okay,
0: ja, det är länge sedan. Mm.
1: Det var ett tillfälle.
0: Det var ju tacksamt nog så översatt. Ursäkta, jag avbröt dig. Vad sa du?
1: Det var Under en tid så såldes Nibelungen-sången på Pocket Shop. Ja, ah, just det. Så då var det ju ganska känd. Det kommer jag men... Ja, ah.
0: Jag tror att jag har en pocket som ligger i svenskarnas hus. Mm -hmm. Om någon ja. som vill gå dit och kolla. Men det är väl lättare att hitta den på bibliotek tycker jag. Ja. Ah, men Det kan man ju hitta för en billig penning om det finns en pocket. Då kan man ju hitta den på bokbörsen eller någonting i pocketform. Och så ska personen väl ha personen ha en 60 eller 70 spänn för den. det kan man ju betala. Jo. Den översattes i alla fall i sin helhet 93 här av en gubbe som heter Jon evett Svärd. Väldigt tacksamt. Den fanns bara översatt i delar tidigare. Och det är ju då vad man kallar, 39 sånger, alltså kapitel av dikter. Och vi kan ju bara läsa hur den låter. Den har en helt annan känsla än dikterna i Eddan. Första sången, eller första dikten det första strofen, ska vi säga, det lyder så här: I den gamla sången och sagan underbar, av vittberömda hjältar ett minne lever kvar, av fröjdefulla fester, av bitter sorg och strid. Nu lyssnar till en sången för länge sedan svunnen tid. Det växte upp en jungfru av ädel ett i Burgundens rike, den skönaste man sett. Hennes namn var Krimhild. För denna fagra mö, många stolta hjältar, pitteligen måste dö. Och då har han ju satt agendan för att han sätter henne i centrum. Mm. Och det är Krimhild, det är Gudrun i, i Eddan och de här nordiska sagorna. Krimhild är i, i de nordiska sagorna är det namnet på Gudruns mamma. Men här har det då han har, han har fått det serverat så. Han som har skrivit den här, man vet inte vem som har skrivit Nibelungen-sången. Han har hållit sig anonym. Och Nibelungen-ringen, eh, är, det är då mer en hövisk berättelse, som alltså en, sorts, en, en stil som är inne eh, i, på kontinenten på 11- och 1200-talet. Då skapades många sådana, eh, ska jag kalla det? dikter som Nybrungensången. Och vi hörde här att det är liksom ofta fröjdefulla fester. Det är att riddarna ska visa hur, hur rika de är någonting. Och då står de så storslagen fest och det är siden från, från, från Kina eller vad som helst. Och det, det är så i och så många djungfrur som går omkring på, klädda på det och det viset. Och det är massor med guld. Och, ja då ska det vara storslaget. Och så ska de visa, visa hur tapplar de är riddarna med jämna mellanrum. I strid och andra saker. Det är, lite, det är, det är mindre saga i den här Nibelungen-sången. Alltså det är mindre myter med till exempel den här eh, magiska ringen. Sådana saker är mindre med, liksom ingen dvärg. Andvar eh, är inte en dvärg här i. Men den som det nämns överhuvudtaget. Det enda som är lite overkligt, eh, eller som är riktigt overkligt, vet du vad det är? Nej. Det är eh, eh, Brynhild. Gunnar, han heter Gunther i eh, sången. han ska ju fria till, till Brynhel, den här isländska prinsessa som åker därifrån Burgundens hov där de bor, alltså i vad ska jag säga, eh, mellan Frankrike eller eh, östra Frankrike där, där någonstans, eller södra Tyskland eller var kan han där Burgunden eh, då åker de till Island för att hämta henne men då är, då är det inte att man ska rida genom eld utan man ska slå, man ska bli bättre än henne. Man ska slå henne i idrotter, så här, kasta spjut och grejer. Och hon är stark som tre karar. Hon är islänning. <laughs> han har inte skallt där Gunnar. det går inte. Så han kan inte vinna henne och då byter han skepnad med Sigfrid som han heter då, Sigurd eh, nere hos tyskarna. Och Sigurd, eller Sigfrid, han, han vinner ju. Han kastar spjuten längre och, och allt vad det är. Så han ser till att Gunther kan vinna Brynhild. Och då ska Gunther och Brynhild, de ska tillbringa bröllopsnatten tillsammans, eller första natten som han får vara med henne. De kanske inte gifter sig på en gång. Mm. Och då, då hänger hon upp honom i en krok. Huvudet ligger med honom. Just det. Det måste inte... vara så jäkla urspace att de måste ha skrattat gott riddarna på den tiden. Ah, vilken vilket tunnbröd. Ja, det är Sigfrid som hjälper. Det är han som är stor och stark. Gunter Gunther blir upptänkt på en krok.
1: Sjukt manligt.
0: Ja, väldigt manligt, eller hur? Ja, Ja, men det är, det, det är varianten Nibelungen-sången. Den följer den här sagan som vi berättar, någorlunda. Eh, det är lite annorlunda. De heter lite annorlunda och så vidare. Och stilen är lite annorlunda. Men det är också en njutning i ja, 450 sidor. Mm. Det, 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 det kan man ju gärna läsa. man vill ha en liten annan variant av, av Sigurd. En tysk.
1: En tysk riddarroman.
0: Ja, en tysk riddarroman på Versja. Mm. Eh, känslan är förstås eh, ganska annorlunda både från Völdsungasagan och Eddan och jag är ju själv mycket mer förtjust i eh, Eddan och Völdsungasagan berättelsen men den är väldigt välgjord den här Nybrungesången, författaren han har liksom fixat och trixat med sagorna och materialet han har haft och gjort en väldigt bra, väldigt bra grej av det och den är ju väldigt hemsk alltså han, han säger ju att när eder bryts och när eh, man Bedåra sig för mycket i en kvinna eller vad man nu ska kalla om man låter henne få utlopp för känslor så för mycket, då kommer det gå åt peppan och det blir ju ondbrådöd till höger och vänster till slut och det är inte bara Sigfrid som dör utan det är även då Gunther och Hagen heter de i när de kommer till ätsel som Atle heter mm. det, 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 han vill ju skildra det hur det kan gå, hur det kan gå så hemskt alltihop författaren han är snygg ja då ska vi se här den har ju sitt ursprung i historia och myt de här berättelserna om Sigurd Fafnesbane och, och det är fascinerande, det liksom har historisk bakgrund och det är flera delar av sagorna som har det jag har hittat några här, det brukar stå i lite inledningar till böckerna och så ibland. Och i, frankiska, i de frankiska kungahusen på 500-talet, det vill säga framförallt Merovingerna, Merovinger 1, som grundade det frankiska riket och gjorde det stort på 500-talet. Det var en massa konflikter och intriger och mord i de här kungahusen i det riket och då är det framförallt en kvinna som heter Fredegunda eller Fredegund som står i centrum. Och det var en kung som hette Chilperic, hans älskarinna. Och hon mördar, alltså kungens hustru som heter Galsvintia. Och då kan hon bli drottning i sin tur. Och den här Gals Galsvintias syster, hon startar en lång fejd med den här Fredegunda- och hon mördar då, Fredrik Runda i sin tröv, låter mörda, liksom skytta lön, lönmördare på eh, Brunhilda, den här systern till Galvintia, hennes make Sigibert Och så håller det på att vara fullständigt utspejsat vid det där kungahovet, kan ja. jag säga. Ett annat är ju Burgunderna som var ett eh, gemanskt folkslag. Och många menar att de kommer från Skandinavien. Kanske från Blekinge eller Småland- eh, eller så. Vissa säger Bornholm också, att det återspeglas i namnet.
2: Mm.
0: Och De mötte sin undergång i ett slag mot romare och hunner år 436. Det var en, en, en spillra av de här burgunderna som leddes just av en kille som hette någonting i stil med Gunther. En spillra av dem grundade senare ett nytt burgunderrike. Lite längre söderut från det de hade tidigare. Jag, vet, jag kommer inte ihåg exakt vad det är. Vet du det?
1: Nej, det minns inte.
0: Nej, jag kommer inte ihåg exakt det, i alla fall. Och, och sen så har de blandat det, så, liksom, de har ju blandat ihop en massa sådana här gamla händelser från tiden. Och en annan händelse så är det det berömda slaget på det katalanska fälten år 451 eh, då eh, romare och västgoter tror jag det blir mm. eller om det är östgoter slår, en, en här, slår Attilas här och han hade i sin tur med sig jag tror det är östgoterna mm. um, och då då hindrade Attle, Attilas framfart i, i resten av Europa och sen så är det då Attilas död år 453, ett par år senare. Då så ska han ha äh, haft en riktigt hård bröllopsnatt med en germansk kvinna som heter Hidilko. Och då ska han ha dött av hjärtslag eller sånt. Och det är ju vår gudrun då som, som, äh, det som har blivit sagran, sagans gudrun.
1: Det är lite skillnad. Vi är tvingade att äta sina barn framför att eh, ja. dö när man blir riden. <laughs>
0: Jaha, ja, det är ju det. det. Det är det ju verkligen. Men eh, de vill väl skildra sagoberättarna och poeterna. och så. De vill väl, ja, de vill väl skildra saker och ting och gör situationen kanske lite kraftfullare eller mer tragisk eller mm. vad man nu vill ha. Och de är ju blandat alla de här sagomotiven som vi sa med drak dödaren och magiska ringen och, och, och allt vad det är. På tal om magiska ring, har du läst tolken Sagan om ringen?
1: Givetvis.
0: <laughs> ja, det är ju de flesta som ut gjort. Eh, förstås. Och den eh, är ju givetvis eh, eh, han var ju expert på de här sagorna. engelska var han ju framförallt professor i men han kunde ju givetvis de nordiska språken också. Och han har läst sin edda och så. Han har ju hämtat mycket givetvis i Sagan om ringen från det här. Men han har nog inspirerats ännu mer av Richard Wagner. Har du, har du sett den, de här operorna som bildar Nibelungen ringen?
1: Nej, det har jag inte gjort. Men det ligger på att göra listan. De kommande tio åren.
0: Aha. Ja, precis. Har du ja, det är inte, man gör ju inte en... Det, det är liksom inte som en klackspark det där, utan det är ju operan, det blir 15 timmars opera mm. tillsammans. Men du har det är fyra operor. Jag har sett dem, jag har sett dem live. Jag, hade, jag höll på att klanta bort den sista. Jag, jag, lyckas köpa ny biljett. Jag har sett dem, jag är inte särskilt förtjust i Wagner men det, det var ju på att göra listan som du sa.
2: Nej,
0: mm. <laughs> alltså, Det är en fantastisk berättelse han har skapat Wagner. Han har ju blandat hejvilt från de här källorna som vi har berättat om nu. Mm. Fullständigt hejvilt och gjort en skithäftig berättelse av det som han då kallar Nibelungens ring. Eller... Ringde Nibelungen, jag vet inte. Det eh, är fyra operor som heter Renguldet, eh, Valkyrian, eh, Sigfrid och Göte Demerung. Alltså Vårt Ragnarök, Gud och skymning. Och han har, han har verkligen svävat ut och spisat ut ordentligt. Man kan faktiskt läsa texten. För han nu skriver texten själv då till operan. Och den kan man läsa. Det finns, det går att köpa på svenska. Ja, och den är, det är jäkligt häftigt, ja. ja. Det måste, man verkligen, det måste jag berömma honom för. Man kan, läsa, man kan läsa sammanfattningen av opererna på Wikipedia, på svenska Wikipedia. Det är, det är verkligen häftigt gjort. Förstår jag att tolken, han, han var ju fan av Wagner, jag har förstått, och inspirerades kraftigt av, av den här nybelungen
2: ringen.
0: När han skapade Sagan om ringen och hela se, den värld han har byggt upp.
1: Isa, isa, Ursäkta, vad sa till. Det är mycket som går igen från äh, Saga om ringen.
0: Det är det. Ja. Men det är ju det, det, är det de är till för de här gamla dikterna. Det är ju för att inspirera nya konstnärer att göra nya storverk. Verkligen. Ja. Kom jag, jag jobbade på en skola i Stockholm och då fanns det ju en fantastisk bild. En eller par tavlor från Eddan. Jaha. Visar eleverna, det här är ju häftigt, eller hur? De bryder sig inte. Ja. Nej, ja, lite grann kanske, men inte så mycket. De är 16 och de vill hellre hålla på med annat. Ja, ja. Men, men just att det är massor med tavlor som målare då har skapat och, och uh, alla de här utgivna böckerna då med alla möjliga ornament och bilder till böckerna eller som du säger, operor och, och Sagan om ringen och andra häftiga verk.
1: Mm. Och på något sätt är det ändå, det... Det, det är odödligt på det sättet att det, det finns kärlek, våld, svek. Så det, det har ju ingredienserna för någonting storslaget.
0: ja det har du verkligen. Och det är magiska föremål. Ja. Valkyrier. Nej, det, det är väldigt häftigt. Och jag är ju väldigt förtjust i eh, den här eh, Edda-diktningen. Mm. Alltså själva stilen som finns i, i alltså den germanska stilen med, med stavrim och det här lite korthuggna formatet på dikterna.
2: Ja,
1: ja det är häftigt att det, det behövs inte så många ord för att förklara någonting. Vi, när vi pratade om eh, Beowulf till exempel, gav vi ju ett mm. bra exempel på det. Um, ja. ja, det är vackert. Men du, ja, jag, precis. Ja. Jag måste fråga, i och med att du ändå har sett eh, Wagners opera där. Uh, mm. Finns det drakar där också? Eller en
0: drak? Uh, han dödar ja, draken Fafner uh, Sigfrid mm. uh, Men mer än så Kommer jag inte ihåg okay. Jag kommer inte ihåg mycket av dem Nej, Jag kommer verkligen inte ihåg Jag är som sagt, jag är inte, jag är inte förtjust i musiken Till Wagner, jag gillar ju annan Annan opera mm. men just inte Wagner Det är kanske svärar i kyrkan här Men vad ska yeah. jag göra? Jag kan inte jag råkar ha den läggningen helt enkelt
1: Nå Någonting som jag tycker är intressant men. Är att om vi, om vi ser vi eh, ser exempelvis Han eh, mm. har ju sett Bilbo Vid det här laget
2: mm. Mm.
1: Eh, vi, vi har ju idag en, en bild av hur en drake Ska se ut ja. eh, Men det är inte den draken som kommer fram Varken här I eh, i Eddan, eller oavsett vilken version, om det är Snorres eller Poetiska eller någonting. Vad mm. skiljer sig otroligt mycket åt, som är snarare ormar mer än någonting annat.
0: Ja, precis. Jo, men det är de ju.
1: Och jag, jag tänker liksom det gamla engelska ordet virm till exempel, det betyder ja. ju drake och orm, ja, och typ reptil. Mm. Så mm. när, när vi skriver drakar så det är man, det är lätt i vår populär kultur att vi, vi har ju liksom en mental bild av vad en drake är eh, med vingar mm. och, och grejer men det är ju inte riktigt det som framkommer i myten.
0: Nej. Nej det är det faktiskt inte utan det är ju mer en sån orm eller lindorm säger man det finns väl lite olika varianter av det där. Ja. Ja, när jag håller med. Det är, man kan ju tänka migdgårdsormen. Han är ju egentligen också en sorts drake. Men det är ju en orm ja. mer. Som du säger. Ja, det är inte den där flygande draken som sprutar eld ofta. Utan det är i de här, i de här berättelserna är det faktiskt ofta en annan sorts drake. Äh, drake mer, mer ormliknande. Ja. Men väldigt stor givetvis.
1: Ja, ja, ja absolut. Men det, det, jag tycker bara det är mm. fascinerande hur någonting kan förändras så brutalt.
0: <laughs> ja, jag håller med. också Men det är ju en, det är en egen drakologi nu. Det är en hel vetenskap. Jag menar, kinesiska drakar finns ju mycket och de, de har ju lite annorlunda utseende. Men de är inte heller så här flygande drakar. De påminner lite om de, om de nordiska, kanske mer så här långormliknande grejer.
1: Ja, vart kommer de flygande drakar?
0: Ja, det är en bra fråga Det får bli en, ett eget avsnitt Jag får ju undersöka det där med drakar ja. Men nu hade vi ju Sigurd Får jag ta och läsa upp här ur Völsunga sagan För där beskriver han Sigurd hur han ser ut Ja, gör det Kapitlet heter till och med Beskrivning av Sigurd Fattnesbane Ja <laughs> Ja, då beskrivs han så här Hans hår var brunt till färgen och vackert att se på och hade långa lockar. Skägget var tjockt och kort och hade samma färg som håret. Han hade hög näsa och brett ansikte med framträdande knotor. Hans ögon var så vassa att inte många vågade se honom under ögonbrynen. Hans axlar var så breda att man trodde att man såg två män. Hans kropp var likadant skapt beträffande längd och grovlek på det sätt som det ansåg sig bäst. Hur lång han var visade sig då han spände på sig svärdet gram som var sju spann långt och gick genom rågåken i sin fulla längd så rörde doppskon på svärdet enbart vid det översta av stråna. Ändå var hans kraft större än hans växt. Han kunde använda sitt svärd väl och kasta sitt spjut och slunga sitt stång och hålla sin sköld, spänna sin båge och rida sin häst. Och han lärde sig många sorters höviskhet i ungdomen. Han var en så klok man att han visste på förhand vad som skulle ske. Han förstod fågelröster och därigenom var det inte mycket som kom som en överraskning för honom. Mm. Ja, det det... det är faktiskt precis i mitten av boken som Sigurd eh, beskrivs och det säger han som har skrivit förordet här att det är ingen slump utan det är faktiskt för att eh, han har tänkt till att det ska liksom bilda berättelsens centrum liksom mm. hjälten hjältarnas hjälte han är precis i centrum av av skriften.
1: Mm. Det är ja, det är för att han, han besöker flera eh, män som, som ger honom information om framtiden så det är intressant att han beskrivs som att han, han redan vet allting själv så att säga.
0: Mm, just det. Just det. Han är ju en tragisk hjälte på det sättet att han, han, han inser han vet att han kommer dö. Mm. Men han vågar bejaka detta. Mm. mm. Ja, han är, det, det är liksom vår stora hjältefigur. Grekernas stora hjältefigur det är ju Herakles då till exempel som upplever en kanske större mängd äventyr men det är ju för att det finns mycket mer bevarat eh, av den grekiska litteraturen och, och konsten och så vidare så det kan ju vara därför mm. att de har kunnat brodera ut mer. Men, uh, han, uh, äh, men det, är vår, det är vår kille här uppe uh, Uppenbarligen svensk Aj. Eller hur var det nu?
1: Absolut Någonting som är intressant uh, uh, Där som du nämnde Välsånga sagan det är att han är hövisk Och uh, det, ja. det går ju igen I också
0: Okej okay. ja, att,
1: att han inte Trallar på andra kvinnor och såna där saker utan att han är
0: Nej, just det. Ja, han...
1: hövisk i dess liksom, rätta mening så att säga. Om ja. um, det är också så här typiskt. Ja. Det är så här en germanisk hjälte ska vara. Han ska vara hövisk och eh, kraftfull. Vad tror du?
0: Ja, det ja, kan vara det. ja, ja vet måste väl studera. Kanske kanske, kanske är ryssarna och, och japanerna kanske också är det. Jag vet inte. Jag är bäst du, ja, ja. Ja, det är ju också ett ämne för sig med olika sorters hjältarna. Men eh, ah, något särskilt, eh, något särskilt det är det med honom som säger i den här höviskheten och i den här kraftfullheten. Mm. Eh, det, det enda som saknas ibland är att det det känns att han gömmer sig i en grop och så sticker han upp sitt svärd i, i draken. Jaha, men det var väl ingenting med det? Mm. Så, så kan ju vissa tycka, jag har hört någon, någon säga när man berättar den här. Ja, men du får ju tänka att det kommer liksom en, en, en drake som är, är stor som ett hus. Och, och det handlar om modet att våga vara där och genomföra handlingen. Mm. Men det krävs ju också sin man för det. Det är ofta det det hänger på, att det är den modiga. Den modiga behöver inte alltid vara stor och stark som Sigurd beskrivs, utan det handlar mest om att han är modig. Ja. Att han vågar stå där, att han vågar bejaka att ja, ja, men dör jag så dör jag. Det är liksom ofta det som definierar den bra krigaren. Och sen råkar han vara stor och stark som Sigurd, ja då har du dubbelt upp
2: Mm.
1: Han säger ju Fly jag i skall fast för fallen åt död Blödig är jag i borden Dina vänskapsråd Alla vinna jag vill så länge som jag lever Så att han är ju inte rädd för döden i alla fall mm. Men du, det måste jag fråga dig minns, minns du om det har Om han brukar magi I Völsångesagan
0: Är ja, det kommer inte jag ihåg Men Sigmund Hans far Han gör det i alla fall Okej okay. den, den delen i början är, Det är mer Som magiska inslag i faktiskt jag Men jag kommer inte ihåg hur det är med Sigurd Och hans kunskap i, i, i magi Jag tror att det är mer koncentration På hans styrka också.
1: Ja för att han blir ju lärd eh, Bland annat Segeruno då Av eh, Segerdriva Så jag tänkte att mm. Kanske någon, Den kunskapen kommer inte igen I sagorna Uh, så det ska vara intressant att veta Om det fanns en liten saga någonstans där ute För länge sedan som berättade om att han Faktiskt brukade magi alltså, Ja just det har, um,
0: run magi Vi får hålla utkik efter den Ja <laughs> Jag kommer inte <laughs> Nej det ploppar Med det menar att det ploppat upp Till mitt huvud bara <laughs> Ja Ja uh. Men, men ja, det är häftigt det där med runorna och alltihop och den här Valkyrian och så. Det, det, det är häftiga inslag som, det känns ju som hemmaplan, det är ju bara så.
1: Ja, ja verkligen.
0: Och det är därför man tycker lite extra mycket om dem givetvis. Och ska tycka extra mycket om dem. Mm. Visst, man kan inte tvinga. Ja, jag tycker man bättre om en kinesisk berättelse. Ja, varsågod. Men på något sätt så tycker jag det kommer automatiskt lite den där känslan. Ja, men det är ju min gubbe där. Jag, jag känner igen mig i honom. Ja. Och då, då får jag en liksom, starkare koppling till det.
1: Ja. Mm. Oho. Hade du
0: någon mer? du eh, Lite del du ville läsa upp här?
1: Ja, du. Oj, oj. Eh, jag tänker eh, sången om Regen måste vi ju köra.
0: Ja, du kan vi läsa lite där.
1: Då ska vi se. Du, 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 du. En man stod på berget och sa det. Vilka rida där med rävills hästar på höga böljor på brusande hav. Över segelspringarna svallet sprutar Mot vinden skola ej vågfålar stå sig Regin sa det Här är Sigurd och jag på simmande plankor byar oss given, vår ban nära Över stävens plankor störtsjön bryter Fartygen sjunka, vem frågar oss därom? Mannen sa det Jag kallades Nikar, då är korpen gladde Våldsung unge Och på valplatsen stred Nu kan du kalla karen på berget Fäng eller fjolner Eder följa vill jag få Det lade då i land Kar gick ombord Och då lade sig stormen Säg mig, Nikar Då så ledes gudars och människors varsel du vet Vilka vittna de har väntat strid Bäst vid svärdens svingning Nikar sade. Många är goda och människor den visste, varsel vid svärdens svingning. Pålitligt sällskap tror jag svarte korpen bara för väpnad man. Ett annat är om ut du kommit och färdig är att fara, du ser tvänne tappra män stå tätt utanför stugan. Ett tredje är om det träffar in att ulv under askranar tjuter. Över hjälmklädda män ges dig varsel om seger, om först du ser deras färd. Ingen ska kämpa med ansiktet vänt mot månens syster då sent hon skiner. Seger det hava som se kunna, det är kämpar eller kilformigt fylka. Det är mycket farligt om i foten du snavar när du till valplats vandrar. Då står på båda sidor svekfulla diser och vilja dig sårad se. Kammad och tvagen, var klok skall vara och på morgonen mätt. Ty ovist är, var till afton han kommer, illa är av järtecken jäckas. Och då står det så här. Sigurd hade en stor strid med Lyngve, hundings son, och hans bröder där föll. Lyngve och hans två bröder. Efter striden sade Regin: Nu är blodig örn med bitande svärd på ryggen av Sigmunds baneman ristad. Ingen första son främre varit som blodade korpen, eller som blodade jorden och gödde korpen. Hem får Sigid till hjälpräck, då äggade Regin Sigurd till att döda Fafner.
0: Mm. Mm. Det är lysande. Det är verkligen bra, det måste man verkligen säga ja. det här avsnittet. I hela den här regens mål. Just i det alltså. innan han ger sig i kast med att döda draken så ska han ut och hämnas sin far, Sigmund. Mm. Just det. Och så drar han lite. Ja. Det är häftigt, här är bara ett ställe, för jag läste samtidigt eh, översättningen i Lars Lundrots eh, översättning. Nu mm. står det på en av versen, ingen undgår sitt öde. Och det är ofta det i de här sagorna, att du kan inte undgå ditt öde, du, det kommer att hända. Och då är det bara stå pall.
1: Aj, ja, det är. Mm. det är fint. Jag säger det. Att det, det
0: är, ja, det är väldigt häftigt.
1: Det är mycket stoicism i det här. Minus då att man alltid ska vara noggrann med, med sitt eftermäle. Nej, äh, äh, det är häftigt. Det, det är kraftfullt mm. när det är så korta verser. Alltså. Mm.
0: ja det är väldigt kraftfullt. Jag håller med. Och det är det som. Ja, det är ju tjusningen att det har sin speciella stil som and, andra, andra språk och folkstickning inte har, eller som har på ett helt annat sätt. Mm. Så det är, är, är dagens lästips. Köp dig en edda om du inte har en hemma och, och läs eh, eh, ja, både gudadikterna guda i början och hjältedikterna sen i andra delen. Eh, särskilt de om Sigurd. men men ja då kan, om du inte har något mer så kanske vi ska vara nöjda med det här
1: Ja men det tycker jag, vi är väl uppe på snart en och en halv timme så.
0: Ja precis, då får det väl räcka helt enkelt, vi hoppas att ni har lyssnat med, med spänning och intresse, ni som har gjort det får tacka dig för din stora hjälp Tack så mycket Jag hoppas också att ni som har lyssnat och vandrat längs gamla och nya stigar med mig Jalle Horn och med Robin Holmgren har gillat den här återupplivningen av avsnittet om Sigurd Fafnesbanen. Dela gärna det här avsnittet till vänner och bekanta. De behöver också lära sig om vår nordiska superhjälte Sigurd Faftesbane. Dela, dela, dela. Och ni återvänder väl till stigarna lagom till nästa avsnitt här på Gamla och Nya stigar. Jag kommer i alla fall att vandra tillsammans med någon spännande händelse, person eller berättelse i vår storslagna historia. Hoppas vi ses då. Välmött frände!